0: Voor het, eerst is de,
1: voor het eerst is de Europese staatsschuld groter dan de omvang van de economie. Maar volgens ABN AMRO is het nog lang geen tijd om op de centen te passen. En ondanks de crisis blijft het aantal werklozen gestaag dalen. We gaan het allemaal bespreken in, je hoorde het al in het economenpanel... met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen... en Nora Neutenboom, econoom bij ABN AMRO. Welkom. We beginnen met de staatsschuld, want voor het eerst is de Europese staatsschuld groter dan de omvang van de economie. In eerste instantie lijkt dat schrikken. Door de coronacrisis hebben veel landen zich in de schulden gestoken, maar volgens ABN AMRO is het nog lang geen tijd om op de centen te passen.
2: Uh, Steven, sta je achter het uh, advies om uh, vooral te blijven investeren? Nou, op korte termijn wel. Dus wat uh, al die regeringen hebben gedaan, dat is heel goed geweest. Ze hebben voorkomen dat die bedrijven vies gingen door corona. Uh, ze hebben veel geld uitgegeven. Het begrotingstekort nam, nam daardoor toe en ook de staatsschuld. Maar het moment om daar eens een keer mee te stoppen, dat breekt nu ook wel aan. Um, maar wanneer dan? Nou ja, wat, wat, uh, wat veel of regeringen doen, die gaan eigenlijk op de stoel van ondernemers zitten. Dus door bedrijven overeen te houden die misschien failliet zouden zijn gegaan. Um, Hadden ze dat niet moeten doen dan? Nou ja, nee, op korte termijn is dus wel. Maar nu, zeg maar anderhalf jaar later, uh, is het moment ook wel aangebroken... om eens een keer na te denken om, om je niet terug te trekken. Dus die uh, regeringen zitten dus eigenlijk op de stoel van, uh, van ondernemers... Voorkomen daarmee ook uh, aanpassingsprocessen die onherroepelijk gaan komen? En ik denk dat uh, het goede is nu. Nou ja, geweest. Of dat breekt nu aan. En ik denk dat het ook wel tijd is om een keer een stap terug te doen. En dat uh, regeringen moeten nadenken over hoe komen we nu precies uit deze, uh, deze steunmaatregelen. Je kunt niet eindeloos een economie uh, door middel van uh, staatssteun overeind houden. Dus die, die periode breekt nu aan. Nou, nee, het
1: geeft ook een veel te groot vertekend beeld. Hè? Van, kijk eens even aardige cijfers. En, en anderen zeggen, nou wacht maar op wat er komen gaat, ja, wat, eh, Nog één enkel. Opmerking, nou Sorry Noor. Steven wil nog even. Wacht rustig af. Nee, ga nee, rustig. Nee, wij gebeurt, lopen even zeg maar, de,
2: de steunmaatregelen gaan nu door tot, tot en met het derde kwartaal. Nou, dat is prima. Daarna zouden we moeten nadenken om het te stoppen. En niet alleen in Nederland, maar ook Europees breed.
3: Ja, kijk, nou, ik denk nog, wat, wat Steven hier zegt is helemaal waar. En dat zit ook grotendeels al ingebakken in de steunmaatregelen. Dus bijvoorbeeld de NOW, dat krijg je alleen als je een bepaald omzetverlies hebt. Dus zodra de economie ja. weer aantrekt, bedrijven weer omzet gaan maken, krijgen ze helemaal geen NOE, TVL nee. en allerlei steunmaatregelen meer. Dus wat ze wel zeggen, die ademen mee. En die zullen ook automatisch worden afgebouwd op het moment dat de economie weer open gaat. Ik ben wel met Steven eens van ja, dat is een keerpunt. Op een gegeven moment moet je ook zeg maar, de vrije markt weer zijn gang laten gaan. Ja. En moeten bedrijven weer op hun eigen uh, voeten staan. Maar toch even, ik, ik weet dat het dat... te
1: makkelijk om, om dat keerpunt, ik weet dat het een heel makkelijk gevraagd is. Hè? Maar ja. je wilde toch wel heel graag weten waar het ongeveer ligt, het keerpunt. Is het, een, is het een bandbreedte van twee tot vijf
3: jaar, of kunnen we het mee, nee, beter ik, aangeven? Ik wilde net zeggen, ik vraag me af of dat keerpunt nu al is aangebroken. Ik denk dat we de economie nog even wat tijd moeten geven om op gang te komen. En ik denk nu, wat het kabinet heeft aangekondigd, in oktober gaan we die steunmaatregelen afbouwen, dat dat eigenlijk een heel goed moment is. En kijk, die staatsguld, ja, die is flink opgelopen, maar die steunmaatregelen zijn allemaal eenmalige uitgaven, one-offs. Dus die gaan volgend jaar niet meer plaatsvinden. We lenen natuurlijk tegen een enorm lage rente... en we hebben hier met deze steunmaatregelen... een enorme economische crisis voorkomen... en daarmee enorm veel faillissementen. Dus wat mij betreft is dit echt een goede zet geweest. In oktober langzaam afbouwen... mits de Delta-variant niet op wat voor een of andere grond... hier in Nederland weer zich gaat verspreiden. Dan is het belangrijk om meer steun te leveren. Maar volgens mij... Zit, vind ik dat uh, de huidige penning er goed uitziet.
1: Ja, dat betekent dat je dus toch ook het risico gaat nemen... maar dat zal op een gegeven moment ook moeten natuurlijk. Hè? Dat je op een gegeven moment denkt, ja, uh, jammer, maar uh, dan gaan een aantal bedrijven maar failliet.
2: Precies, en ik denk ja. uh, waar het aan ontbreekt... nou ja, Nederland die stopt met die uh, steunmaatregelen... Uh, aan het einde van het derde, derde kwartaal, mits het goed gaat. Hè. Uh, dat is heel goed, maar ook Europees breed. Ik denk aan het uh, beleid van de ECB. Uh, daar ontbreekt het ook aan een goed exitbeleid. Dus wanneer stoppen, we nu, dat wel? Ja. Ja. wanneer stoppen we nu met die steunmaatregelen? Dat grote opkoopprogramma, de lage rente. Kijk, de ECB uh, heeft na de financiële crisis van 2009... ontzettend goed werk gedaan. De regeringen lieten het afweten. Die gingen bezuinigen op precies het moment. En de ECB die sprong in het gat. En dat hebben ze heel goed nou, gedaan.
1: Nou, was inderdaad ook een mooi afschuiven voor de regering. Het was ook vrij gemakkelijk natuurlijk. Ja, laat de ECB
2: maar eens een ja, beetje. Nee, dat, dat, is, dat is wat er gebeurd is. Nou, dat hebben ze heel goed gedaan. Alleen het probleem nu is dat er geen, goede, geen goed moment is om dat om af te bouwen. En ik denk dat de ECB daar veel duidelijker over moet zijn. Dus de, de laatste uh, persconferentie van Christine Lagarde heeft ze toch weer wat vaag gehouden. Gezegd van nou ja, de inflatiedoelstelling moet er rond de 2% zijn. Dus ja. niet... 2%, maar rond de 2%. En dat geeft weer een mogelijkheid om het, uh, het stoppen met die steun, met, of met, met het opkoopprogramma en de lage, het lage rentebeleid, om het weer uit te stellen. En ik denk dat dat verkeerd is. Daar, moet, daar moeten we ook een keer mee stoppen. Omdat wat in Nederland speelt, waar we het net over hebben gehad, dat speelt Europees breed ook. Ook daar moeten we een keer stoppen met uh, dit beleid, wat toch een, een storende factor in de ja, economie Ja, maar dat kun
1: je heel vaak roepen. En, en ik, ik wil niet eigenwijs gaan doen. Er zijn meer economen die dat roepen. Maar daar letten ze niet op bij de ECB. Dit gaat nog heel lang door. Of helaas
2: Maar ik, ik denk dat het keermoment ook daar een keer moet komen. En ik denk dat de ECB, die, die is natuurlijk heel bang... als ze zeggen, ja, we gaan de rente met 1%punt procentpunt verhogen. Tuurlijk. Dat, dat is natuurlijk heel raar, maar stel dat ze het <laughs> zouden doen... dan storten die beurzen in elkaar, dan krijg je een hoop gedoe. Dus wat ze zouden moeten doen, is veel mechanischer zeggen... kijk, als de economie nou met Europese economie met een bepaald percentage groeit... dan gaan we de rente uh, langzaam verhogen en dat niet iedereen schrikt. Nou, en dat ontbreekt eigenlijk aan het ECB-beleid.
3: Volgens mij moet de ECB helemaal niet naar de groei kijken volgens mij moet de ECB voornamelijk naar de inflatie kijken. Die hebben natuurlijk gewoon een inflatiedoelstelling. De inflatiedoelstelling is al jaren achterin niet gehaald. De inflatiedoelstelling ligt nu inderdaad rond de 2%. Dus ja. hij mag ook een beetje overshoot omdat hij al zo lang heeft geundershoot. En dat is volgens mij waar de ECB naar moet kijken. En inflatie, ja, inflatie ligt op dit moment zo rond net iets boven de doelstelling. Maar aan de andere kant, dit zijn allemaal tijdelijke factoren... die in de inflatie spelen. Dit zijn energieprijzen. Dit zijn bottlenecks van producenten in het buitenland... die niet konden bijbenen hoe snel de economie... in de westerse economie weer opengingen. Het zijn allemaal tijdelijke factoren. Als die tijdelijke factoren zich er langzaam uitbewegen... en dat gaat aan het einde van dit jaar gebeuren... dan schiet die inflatie weer onder die 2%. Dus het lijkt me heel onverstandig voor de ECB... om nu zeg maar, tijdelijk te Soort van te acteren op tijdelijke factoren de rente omhoog te gooien en dan misschien in de toekomst weer omlaag. Het lijkt me veel beter dat ze een stabiel beleid voeren. Waarin ze zeggen, zolang we niet zien dat er structurele factoren in de inflatie zitten, waardoor die boven onze doelstelling liggen, gaan we de rente niet verhogen. Want het zou volgens mij des te zijn voor financiële markten. Ik de indruk
2: een... dat Steven er niet helemaal in meegaat? Nee, niet helemaal. Nee. Dus ik denk uh, voor een deel ben ik het wel met je eens... Uh, dat, dat die grondstoffen tekorten, dat, dat lost zich wel een keer op. Dus dat zijn tijdelijke maatregelen. Maar onderliggend, uh, denk aan Europa, is er wel degelijk een probleem... op het gebied van de inflatie. En dat is de loonprijsspiraal. Dus uh, waar we nu tegen aanlopen op dit moment... is eigenlijk dat we teruggaan naar de situatie van voor corona dat er structureel een tekort aan arbeidskrachten is. Uh, denk aan de vergrijzing. Dat is niet alleen een Nederlands probleem, maar een Europees probleem. Uh, nou, er, zijn, er is een tekort aan arbeidskrachten. Deels is het ook omdat die sectoren... wat door elkaar gehusteld zijn door, door corona. Maar er is een onderliggend tekort aan arbeidskrachten. Uh, en dat betekent dat die lonen gaan stijgen. Nou, de CEOs op dit moment... daar valt het eigenlijk uh, opvallend genoeg nog wel mee. Ik geloof dat gemiddeld de, de loonstijging 2,6 procent is. Maar en vakbonden zijn ook niet gek. Die kijken ook naar die tekorten en ook naar de vergrijzing. Dus je hebt best kans dat er onderliggend... en dat is misschien belangrijker dan die grondstoffenprijzen... Het wel degelijk een tendens is voor uh, toenemende inflatie. Dus ja. ik denk dat. dat... Nou, ja.
3: Ik ben daar niet zo bang voor. Als ik kijk naar echt de structurele factoren die inflatie zouden kunnen verhogen, zoals je heel uh, duidelijk zegt, lonen. Uh, daar zie ik geen gevaar. En waarom niet? Kijk, vergrijzing is niet alsof dat sinds de afgelopen jaar is begonnen. Vergrijzing is natuurlijk een trend die heel lang gaande is. Toch zien we geen druk op de lonen. Uh, bovendien, zeker binnen Europa, zit er nog best wel veel slack in de labormarkt. Dus er zijn heel veel ja. mensen ontmoedigd geweest. Die zijn tijdens corona buiten de arbeidsmarkt gestapt. Die hebben zoiets van, nou, als de economie weer aantrekt, dan ga ik weer terug. Nou, dat zie je nu gebeuren. Dus wat dat betreft zie ik dat er niet heel veel druk is op die lonen. En bovendien, kijk, we zitten in een andere tijd dan bijvoorbeeld de jaren 70. Toen de loonstijgingen wel echt heel erg inflatoir waren. Uh, je ziet nu door technologie dat arbeid wordt vervangen. Je ziet globalisering. Uh, dat we uh, gewoon heel veel dingen uitbesteden aan lage lonenlanden. Ik zie op dit moment niets druk Factoren voor hoge loon. En ik denk de CAO's, ja, ongeacht het feit dat we hier in Nederland een van de meest krappe arbeidsmarkten ter wereld hebben, zeker binnen het Europese context, zie je dat die CAO's nog steeds onder de 2% blijven.
2: Ja, maar okay. toch, ik wil er toch een kanttekening mee maken. Je hebt, je hebt gelijk. Nou, kanttekening uh, dus mag je ook uh, vol
1: in, hoor. Ja, nee, maar
2: uh, ja. wat je merkt is dat we speculeren. We weten het eigenlijk niet. Dus we, wat we wel weten is dat die grondstoffenprijzen... nou ja, die, die normaliseren zich wel. De arbeidsmarkt, da daar weet ik het van net nog niet. Dus ik denk dat die vergrijzing wel degelijk gaat toeslaan. Dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Uh, en denk ook aan uh, het advies van de commissie Borstlap... Uh, waar nu ongetwijfeld over gesproken wordt binnen de kabinetsformatie uh, dat men af wil van die grote hoeveelheid en daar springt Nederland echt uh, of uh, dat is Nederland echt opvallend het aantal flexibele contracten dus Nederland heeft een heel specifieke arbeidsmarkt veel flexibele contracten, dat drukt de lonen ook nou daar wil men juist wat aan doen dus uh, een, een herstel van het vaste contract dus ik denk dat uh, gegeven die, die onderliggende uh, tekorten op de arbeidsmarkt denk aan de, de grote tekorten in de bouw er zijn overal sectoren Waar men zit te, te vechten om, uh, om arbeid. Nou, dat uiteindelijk, en dat leert de economie ook, als er veel vraag is en geen aanbod, gaan de prijzen stijgen. Dus ik ja, ben het wel met een je eens als je naar de huidige CEO's kijkt, kijkt, dan valt het wel mee. Maar op langere termijn zie ik daar toch een risico. En dat uh, wijst op een inflatierisico.
3: Ja, zeker voor Nederland oh ja. zie ik dat risico ook wel. Alhoewel, ik wel denk dat een gedeelte van het probleem wordt opgelost... op het moment dat arbeidsmigratie weer op gang komt. En wij zijn enorm afhankelijk van arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen. Die zijn tijdens corona hier niet of nauwelijks naartoe gekomen. Uh, daarnaast zie je dat die, ja, die loonrigiditeit waar jij het over hebt... met name door de grote flexibele schil. Tuurlijk, commissie Borstlab, die heeft enorm goede plannen om dat af te bouwen. Ik denk dat dat enorm sociaal wenselijk is ook om dat te doen. Uh, want heel veel mensen zitten in onzekerheid met flexibele contracten. Maar dat gaat niet één op het andere de dag gebeuren. En daar gaan verschillende jaren waarschijnlijk overheen voordat we echt van die flexibele schil af zijn en veel meer naar die vaste contracten gaan. En vast contracten, ja, daar heb je onderhandelingskracht. Dus daar kan je vragen om hogere lonen. Dus ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Bovendien, als we natuurlijk naar rente en inflatie kijken, dan moeten we naar de Europese context kijken. Nederland, wat dat betreft, heeft een enorme krappe arbeidsmarkt, zoals ik al zei. In Europa is dat veel minder aan de gang. Je ziet dat de werkloosheidspercentages, zeker in de zuidelijke Europese landen veel hoger. zijn. Dus ja, ik zie daar niet een structurele hoge inflatie en in, dus ook niet een renteverhoging vanuit de ECB. Zaken doen, Paul van Lent.
1: We zitten midden in het economenpanel. Vandaag met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen en noor in neutenboom econoom bij ABN AMRO. Laten we gaan praten over de staatsschuld. Want uh, Nederland is het, uh, ja, het beste jongetje, beste meisje van de klas. Hè? 55 procent, ik geloof de Brusselse norm, ligt op 60 procent. Daar zitten we toch nog steeds onder. Is dat goed nieuws of niet, noor Of Maakt het niet veel uit.
3: Ja, goed nieuws. Um, ik zou niet zo'n hele grote waarde hechten aan die 60%. Er gaat nu natuurlijk ook wel discussie van, moet dat niet 80 zijn of misschien wel 100? Het is natuurlijk fijn dat wij heel goedkoop kunnen lenen op kapitaalmarkten. Uh, tien jaar is het negatieve rente. En op het moment dat je goede investeringen wil doen... waardoor je het groeipotentieel van de Nederlandse economie omhoog kan trekken... dan kan je dat praktisch voor gratis geld doen. Dus ja, in dat aspect is het erg fijn, ja.
1: Nou ja, kijk eens even naar hier. bijvoorbeeld een collega van Steven Brakman... Koen Teulings, die had het gewoon een tijdje geleden over 80 procent, En dat zou helemaal niet erg zijn. Dat kan makkelijk, had die groepen.
2: Nou, daar ben, ben ik met hem eens. Kijk, die getallen die zijn willekeurig. Dat wist iedereen. Het Groei en Stabiliteitspact. Uit, uh, toen we, we nadachten over de invoering van de euro. Die getallen waren allemaal willekeurig. 3% begrotingstekort. Uh, staatsschuld van 60%. Nou, men moest iets kiezen. Uh, dat was een soort gemiddelde. En als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland. Uh, de Nederlandse staatsschuld. Dus als je 200 jaar terug gaat. CBS heeft het heel mooi uitgezocht. We zijn tientallen jaren boven de 200% geweest. Heel lang boven de 100%. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En de Italianen?
1: 156%. procent. Daar wou ik precies naar toe. Ik wou zeggen, wat, ja. Want dat maakt ook niks uit.
2: Dat maakt wel af. Dus uit. ik denk, uh, uh, en dat is ook, uh, past eigenlijk in het verhaal dat ik net had... dat we ook een keer moeten stoppen met die steunmaatregelen. Wat belangrijk is binnen Europa, zijn de grote verschillen. Uh, denk aan Griekenland, staatsschuld van boven de 200 procent. Italië, ik geloof, kleine 160. Duitsland 70, Nederland is inderdaad het beste jongetje van de klas. Maar die verschillen zijn heel groot. Dus op het moment dat we uh, weer in een wat normalere omstandigheden... Uh, Terechtkomen, dan heb je kans dat die financiële markten, net zoals ze dat in 2010, 2012 hebben gedaan, dat ze toch met argusogen gaan kijken: ja, welke regering is in staat om de rente, die rente gaat hopelijk toch ook weer eens een keer stijgen, om die rentelasten te dragen? Nou, in Griekenland was het destijds een groot probleem, hè? dat was bijna een bom onder de euro. Kijken. Maar nu, uh, toen was de staatsschuld, wat was het? Onder de 150 Het is nu 200 Dus het kan best zijn dat die financiële markten weer nerveus worden... als we weer in normale omstandigheden terechtkomen. En dat we een herhaling krijgen van, uh, van die periode, 2012... toen echt enorme grote steunpakketten in richting van, van Griekenland vloeiden. Dus ik denk dat het niet zozeer dat getal is. Dus die 60 uh, de, dat is vrij willekeurig. Maar de grote verschillen binnen, binnen het eurogebied.
1: De extreme verschillen, mag je inderdaad zeggen. Vinden jullie het goed als we even naar het nieuws gaan? Want uh, jullie weten het hè... Een uurtje geleden ongeveer, toen ging het over die, die evenementen. Mensen die zaten daar echt met argusogen naar te kijken en nog steeds. Veel mensen hebben ermee te maken. Wat zou het kabinet gaan doen? Wat zouden ze willen? Want kleine evenementen zijn vanaf 14 augustus... onder strikte voorwaarden weer mogelijk. Dat heeft het demissionair kabinet bekendgemaakt. Dus wel of niet, onder strikte voorwaarden heeft het kabinet gezegd... zijn ze mogelijk. En we luisteren naar een stukje van de persconferentie.
4: Voor zo'n... Uh... Ongeplaceerd. Eendagens evenement geldt een maximum van 750 deelnemers. Dan geldt dat uh, uh, de uh, plek waar het plaatsvindt open lucht is... of een tent die helemaal open is. Dus van vier kanten moet de lucht naar binnen kunnen. Dus alleen maar een soort dekcel tegen de regen. Dat mag wel, maar geen tent die aan één kant gesloten is. Dus de tent moet helemaal open zijn. Of open lucht. Voor de bezoekers geldt uh, dat zij uh, ofwel uh, volledig gevaccineerd zijn... ofwel het uh, virus hebben doorgemaakt in de afgelopen zes maanden... Uh, dan wel een uh, testuitslag hebben via uh, testen voor toegang... via de Stichting Open Nederland. Uh, dan kunnen ze naar binnen en ze moeten ook een, een uh, ticket hebben. Dan geldt voor iedereen dat we dringend adviseren om je vijf dagen na afloop... Uh, uh, een zelftest te doen, omdat je toch met veel mensen bij elkaar bent geweest... Uh, ook als je gevaccineerd bent, een zelftest te doen. Uh, vijf dagen na afloop om te kijken of je onverhoopt het virus toch hebt uh, opgelopen.
1: Ja, wij staan hier heel goed naar de premier, de demissionair premier te luisteren... vanaf 14 augustus, onder strikte voorwaarden, wat hij daar allemaal over zegt. Hij weet ook alles van die tenten, hoe die open moeten zijn... hoe het in elkaar zit, alle details. Het is weer ingewikkeld genoeg, of niet, Steven? Of is het meteen
2: duidelijk wat je hier hoort? Nou, op zichzelf vind ik het niet zo ingewikkeld. Voor, uh, vlak voordat ik hier de studio binnenstapte, las ik de krant. Uh, Engeland die heeft de, de zaak ook opengegooid, grote evenementen. En daar val, valt het aantal besmettingen wel mee.
1: Ja, maar het gaat hier over die strikte voorwaarden. Hè? Kijk, je moet je even ja. verplaatsen in de mensen... Nee, natuurlijk die evenementen toegaan en de mensen die evenementen organiseren, Ik
3: zou ook zeker aanraden om anderhalve meter van de box af te gaan staan. Dat is ook heel slecht voor je oren, <lacht> daar <dicht lacht> ja. Nee, kijk, wat volgens mij hier het probleem is... is dat het een beetje wisselend is. Dus we hebben natuurlijk twee weken geleden gehoord... Okay, grote evenementen, zeker tweedaagse evenementen... kunnen niet doorgaan. Vervolgens kan het wel onder strikte voorwaarden dat tent onder voorwaarden A, B en C open kan. Kijk, voor de eventbranche, die plannen altijd lang vooruit. Ja, en uh, de eventen zouden plaatsvinden in juli, augustus, misschien begin september. Dus dit is too little, too late. Uh, en ja, ik denk, zeg maar, met dit zwabberbeleid uh, schiet de eventbranche niet zo heel veel op.
1: Nou, dat is het. Hè? Dat, uh, zo wordt er vanuit die evenementenbranche inderdaad naar gekeken naar het zwabberbeleid, want... Uh, je hebt gelijk, al die leveranciers, iedereen die hele keten... met een lelijk woord die ermee te maken heeft, Steven. Dat is dan niet iets om, om je schouder op te voorbij te gaan.
2: Nee, maar ik vind ook die... Uh, we worden allemaal heel zenuwachtig als het beleid verandert. Maar uh, dat is niet zozeer door, uh, door het kabinet, maar door corona. Dus nu en dan vlakkert dat op. Ik weet bijna zeker dat uh, na Delta-variant komt er een Gamma-variant. Uh, en dan moeten we misschien weer wat meer dicht. En dan moeten er restaurants misschien... Ik denk dat we daar aan moeten winnen. Uh, dat zolang we niet echt definitief heel goed gevaccineerd zijn. Dat dat beleid dus nu en dan zal veranderen. Ja, ik denk dat dat niet zo vreemd is.
1: Nou ja, dat, gaat dus, dat is nogal wat. Hè? Dat gaat dus over leren leven hiermee. Dat betekent dat het heel veel vragen oproept. Hè? Zoals jij het nu zegt, denk je, nou, dat is eigenlijk vrij gemakkelijk. Maar als je in deze branches werkt of als je uh, geen vaste baan hebt, bijvoorbeeld. Je ziet de verschillen ook ontstaan. Ja, daar kijken mensen heel anders tegenaan... aan. Als je hey, dat dat vrij in het leven al. staat, als je zakenman bent,
2: ondernemer. Dat begrijp ik ook wel. Maar het kabinet doet het niet om te pesten. Ze doen dat omdat ze geconfronteerd worden met, met, een, met een virus. wat over ons heen getenderd is. Ja, dat is niet anders. Dus ik denk dat we toch maar ja, maar een
1: zwabbele beleid, wat Noor heeft dat is natuurlijk wat anders dan een goed beleid.
2: Ja, je kunt, uh, uh, je kunt dingen doen. Denk aan de ventilatie. Hè, dat is toch een beetje vreemd gegaan. Uh, het ventileren van uh, En Dat werd een
1: jaar de, geleden werd het al aangegeven. Hoe dat, werd een jaar dat was ook in het onderwijs. was een dat, jaar
2: stil. En dat is eigenlijk zijn die ventilatie eisen verslechterd. In plaats van verbeterd. Dus dat, dat soort dingen, daar kun je natuurlijk wel wat aan doen. Maar het punt dat we hiermee moeten leren leven... is er denk ik wel. Dus dat er zo nu en dan uh, nieuwe maatregelen komen. Ja, ik denk dat het toch een kwestie is van... Uh, uh, ja, zo is het niet helemaal.
1: Nou, uiteraard over deze kwestie straks veel meer... hier bij ons op BNN Nieuwsradio. Uh, Laten we eens gaan praten over bijvoorbeeld zaken... Die, uh, die ook spelen tussen landen die ver uit elkaar lopen. De rijk en de arme landen, want dat zien we nu natuurlijk ook. Dan gaat het over de groei voor uh, Het Internationaal Monetair Fonds vreest dat corona de kloof... in de wereldeconomie alleen maar groter maakt... stellen ze in hun nieuwste World Economic Outlook. IMF heeft de groeiverwachting van de opkomende economieën bijgesteld. Dan gaat het over landen als India, Indonesië, Vietnam. Die hebben ze verlaagd. Kunnen we dat wijten aan die lage vak... Vaccinatie gaat bijvoorbeeld Noorwegen, heeft dat ermee te maken?
3: Zeker, absoluut. Dus je ziet natuurlijk in dat die landen... Uh, de vaccinatiegraad veel lager is dan in ontwikkelde economieën. Waardoor uh, de, ja, de nieuwe Delta-variant ook voet aan de grond krijgt. Maar volgens mij is het meer dan dat. Het heeft natuurlijk ook te maken met uh, instabiele politieke systemen... instituties die niet goed werken. En economie die eigenlijk zo'n schok simpelweg niet aan kan... niet het geld hebben om te kunnen investeren in de economie. En het is natuurlijk een combinatie van die factoren die er nu voor zorgt dat er eigenlijk weer groeidivergentie is. Dus dat ontwikkelde landen nu zeker in het tweede en een derde kwartaal... een enorme opleving zien en die landen eigenlijk achterblijven.
1: En met als gevolg dus de, een enorme kloof tussen sterke en zwakke economieën. En hier hoef je geen econoom voor te zijn, zeg ik maar even heel eigenwijs... om te denken dat die kloof ook steeds groter en sterker gaat worden. Binnen landen, maar ook binnen grote economieën, of niet, Nora? Ja.
3: Nou, dat is dus uh, de vraag. Ik denk wel, kijk, de trend die we zagen eind jaren 90, begin jaren 2000... dus van die enorme groeispeurt die heel veel opkomende economie hebben gezien... die zullen we niet meer zien. Die is destijds veroorzaakt door de handel, wereldhandel die enorm aantrok... maar ook global value chains. Dus wij besteden alles uit aan die ontwikkelde landen. Nou ja, dat zie je juist zeg maar, in een terugwerkende kracht nu dus. Er is juist minder handel, die global value chains... die worden steeds kleiner omdat er steeds meer zeg maar, binnenland zullen produceren. Produceren. Dus daar kunnen die opkomende economieën niet meer van profiteren. Bovendien blijft China gesloten, waardoor die omringende landen om China heen minder goed kunnen profiteren van die groei in China. Dus ja, ik zie het op dit moment wat somber in voor die opkomende markt om echt weer die inhaalgroei te verwezenlijken die ze in de jaren 90 en begin 2000 hadden.
1: Nee, die enorme groei, die, die, waar de naam emerging markets ook uit voortgekomen is natuurlijk, die zien we niet meer terugkomen. Of zijn er wel degelijk lichtpuntjes? Ik denk bijvoorbeeld aan grondstoffenprijzen, waar deze landen van kunnen profiteren, Steven,
2: of is er nog meer? Nou, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat uh, Noora op een heel groot probleem wijst voor dit soort landen. Uh, die fragmentatie van productieproces die uh, plaats heeft gevonden de afgelopen twintig jaar. Dat is heel goed geweest voor ons, maar ook voor die landen. Die konden deelnemen aan het mondiale, uh, uh, mondiale systeem. Alleen wat we nu met corona ontdekt hebben, dat is eigenlijk iets nieuws. Dat, uh, het is niet alleen heel handig en efficiënt en goedkoop... maar we zijn ook afhankelijk van, van die lange ketens. Uh, dus voor tussenproducten, halffabrikaten zijn we afhankelijk van de andere kant van de wereld. En het kan ja. best zijn dat door corona bedrijven... op een andere manier tegen die risico's zijn aan gaan kijken. Dus wat je nu ziet, mondjesmaat op dit moment... maar je ziet het wel gebeuren dat bedrijven aan reshoring gaan doen... om dat risico van die lange ketens te beperken. En dat zie je nu gebeuren. Dus als dat inderdaad doorzet... dus als die risico-inschatting van bedrijven hier anders wordt dan voor corona... Ja. Dan hebben die bedrijven niet alleen nu last van het feit dat ze minder snel zijn met die vaccinaties, maar dat er ook een lange termijn trend om, aan de, aan, zich aan het omkeren is richting uh, terugkeer van bedrijven naar, naar, naar Duitsland, naar Europa en de Verenigde Staten.
3: Ja, ik denk daarbovenop hebben we natuurlijk ook nog het, uh, het risico van een verhoging van de rente van de VET. We hebben in het verleden gezien dat ja, op het moment die ja, dat de rente omhoog gaat in Amerika. Dan trekken beleggers toch massaal hun kapitaal terug uit opkomende markten. En uh, sturen dat naar Amerika toe. Taper Tendrum-verhaal, uh, dat hangt er ook nog eens een beetje boven. Dus dat is wel echt een soort van risico. Los van het feit dat er structurele problemen zijn in veel van die opkomende economieën. We hebben we het over Zuid-Afrika, Brazilië, Indonesië. Uh, waar toch zeg maar, de lange termijn perspectieven wat, uh, wat matig zijn.
1: Ja, en uiteindelijk dan willen we toch weten... voor Europa, laten we het even maar beperken tot Nederland... wat zijn de gevolgen van deze ontwikkeling direct voor Nederland? Los niet alleen de bedrijf, maar voor, voor heel ons land, Steven.
2: De, zeg maar die terugkeer van de bedrijven hier naartoe. Ja. Nou ja, op zichzelf is dat... Uh, uh... Het maakt het productieproces uh, misschien complexer. Kijk, hier lange waardeketens die waren niet voor niks. Het was heel efficiënt. Ja. We maakten gebruik van de mondiale uh, arbeidsverdeling, dat was heel goed. Maakten de producten goedkoop. Nou ja, dat als je als je daarmee stopt, dan worden de zaken weer duurder. Misschien draagt het bij aan de inflatie, je weet het maar nooit. <laughs> um, dus dat, dat is ook goed voor de, uh, voor, voor de Nederlandse banen. Maar goed, daar is op dit moment niet zo'n groot probleem. Dat hebben we net ook al vastgesteld. Hè. Er is een tekort aan arbeidskrachten. Dus wat dat betreft hebben we het niet nodig.
1: Dat was het ja. economenpanel van vandaag. Ik dank Noorin Neuterboom, econoom bij ABN AMRO. En Steven Brakman is hoogleraar internationale economie... aan in de Rijksuniversiteit Groningen. En straks gaan we het hebben over high-tech opslagruimtes. Blijf luisteren naar BNR Zaken.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?